0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 5. e Enquanto você abre sua Bíblia, eu queria só reforçar um aviso. Provavelmente você deva ter recebido nos grupos de WhatsApp da igreja durante a semana. Então, quarta-feira que vem, agora, desta semana, a gente vai estar realizando às sete e meia da noite, 19h30, a sessão ordinária da igreja. Então, você que é membro, você que é líder da igreja, é fundamental que você esteja presente, vai ser online, então vai ser disponibilizado o link, você vai poder acessar para que a gente possa estar alinhando e apresentando também a prestação de contas da igreja. Então você que é membro da Igreja Batista Zona Sul, é importante demais que você esteja presente quarta-feira, 19h30. Vamos abrir nossa Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos do 10 ao 12 e hoje a gente vai encerrar a série de mensagens O Caminho da Felicidade Uma série que tem sido extremamente desafiadora Mas também de alinhamento para o nosso coração No que diz respeito ao que é ser satisfeito no Senhor E compreendermos que a nossa felicidade não está naquilo que nós vemos Naquilo que nós imaginamos Nem naquilo que nós pegamos Mas que ela está em Jesus E é no Sermão do Monte durante as bem-aventuranças que Jesus vai realinhando, construindo essa ideia, essa perspectiva de felicidade alicerçada nele. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12 diz, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu queria ler também na versão do Eugene Peters. Ele vai dizer, E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade." Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Nós queremos, Pai, te rogar que o teu Espírito que habita em nós, ele prepare os nossos corações, amplie as fronteiras da nossa mente, para que possamos entender aquilo que só pode ser entendido pela graça. Que possamos ter um coração fértil, para que a palavra do Evangelho seja plantada, germinada e frutificada em nós. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos hoje nas duas últimas bem-aventuranças e não é à toa que Jesus coloca a questão do sofrimento, da calúnia e da difamação, por último, dentro da construção das bem-aventuranças. De fato, é um paradoxo muito grande, é algo que vai lá no limite da nossa capacidade de entender como que Jesus pega a multidão e diz, olha, bem-aventurados, felizes satisfeitos são vocês, quando forem perseguidos. Naturalmente, e isso não é de hoje, a nossa construção de felicidade está muito alicerçada numa vida pacificada, numa vida sem muitas intercorrências. E Jesus vem no Sermão do Monte, nesse, nesse início do sermão com as bem-aventuranças, Jesus vem quebrando alguns paradigmas que já existiam, e para nós que somos do Ocidente, na nossa cultura hoje, são paradigmas ainda maiores de compreender uma perspectiva de que nós somos e podemos ser felizes em Cristo, mesmo em meio a uma perseguição, mesmo sendo caluniados, difamados. E talvez essa realidade que Jesus traga para nós que não vivemos numa realidade de perseguição física ou de uma perseguição imposta por governo humano, talvez para nós seja um pouco mais difícil de entender. Mas nós vamos caminhar no texto e perceber que existem outras formas de expressão da perseguição ao povo de Deus e de como esse é um aspecto que é profundamente trabalhado em todas as Escrituras. Jesus vai e coloca isso por último, dando aqui a ideia de que você vai construindo um caráter de vida cristão por meio de todas as bem-aventuranças que foram ditas antes, os pacificadores, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede da justiça os que são pobres de espírito, a consequência natural desse estilo de vida é causarmos no mundo uma repulsa, é causarmos no mundo que é dominado pelo pecado um sentimento de inadequação a tal ponto que a resposta que esse mundo nos dá é de não aceitação e com isso vem as perseguições. E aí a gente vai percebendo como ao longo do Novo Testamento, esse é um assunto que é muito batido. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Ele vai, o, o apóstolo João vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. A nossa igreja, em vários momentos, falamos sobre isso, mas com o um aspecto de que, olha, crente sofre, nós não vivemos numa bolha. E essa é a ideia que Jesus traz. Que embora estando nele, embora sendo nova criatura, a nossa vida... Enquanto peregrinos nesse tempo, ela envolve perseguição e ela envolve sofrimento. Obviamente que não é a ideia de Jesus dizer que a vida do cristão se resume a isso. Mas que invariavelmente, em algum momento da nossa caminhada de discipulado, nós seremos perseguidos e isso é uma necessidade que aconteça porque é um distintivo do cristão. E a gente vai perceber como o Novo Testamento ele vai reforçando essa ideia de que se nós vivemos uma vida que testifica a Jesus e que por isso somos bem-aventurados, naturalmente essa vida, em algum momento, ela vai nos colocar diante de uma perseguição. Por isso que eu disse no início que nós temos que tomar muito cuidado, porque perseguição no nosso contexto tem um sentido, mas se você vai para a Jordânia, se você vai para o Iraque ou para outros países da Ásia, para eles a perseguição tem um sentido muito mais tátil que a gente. Se você vai para o Egito, mas nós vamos tomar esses devidos cuidados para que possamos entender essa, essa teologia bíblica da perseguição e de como nós podemos sim, de fato, ser felizes e satisfeitos em Deus no meio a tudo isso. E eu queria que você mantivesse sua Bíblia sempre aberta, hoje nós vamos passear por alguns textos e eu já queria lhe convidar a abrir o Evangelho de João, capítulo 15, verso 18 e 19. Evangelho de João, capítulo 15, verso 18 e 19 diz, Se o mundo vos odeia, sabei primeiro que do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus está ensinando isso para que fique muito claro na cabeça dos discípulos que não vai existir a possibilidade de uma amizade entre luz e trevas. E aí a gente não, Jesus não está falando sobre uma vida em sociedade. Tá? Ele não está querendo dizer que não vai ser possível que vivamos juntos. Não é isso. Ele está falando que no que diz respeito à perspectiva de vida, ética, posicionamento, isso não vai ser convergente. Isso não vai encaixar, porque nós temos princípios que nos levam a uma conduta totalmente contrária. E se Jesus foi odiado pelo mundo, pela mensagem que ele levava, e nós somos embaixadores de Cristo e também levamos essa mensagem, assim como o mestre foi perseguido, o que vai acontecer ao servo é ser perseguido também, desde que estejamos vivendo uma vida de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. Aspectos como perseguição, calúnia, difamação, rejeição, eles só atestam que nós estamos vivendo uma vida que é contrária ao que o mundo quer. Mas talvez a gente precise ter aqui muito cuidado, porque tem muito crente que às vezes ele é xiita e chato, e aí ele é rejeitado pelo mundo, não por Jesus, mas porque ele é insuportável. E nas bem-aventuranças, o que Jesus vai dizer é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A perseguição que recai sobre o discípulo não é pela natureza do discípulo, não é por quem eu sou, é por Jesus manifesto em mim. Então isso é algo que a gente já de início precisamos ter muito cuidado porque às vezes as pessoas não querem contato com um discípulo de Jesus, não é por causa da justiça que está sendo falado nas bem-aventuranças, não é por causa do reino de Deus que está sendo manifesto nas atitudes deles, é porque o camarada é chato, e aí ninguém quer contato, e não é disso que Jesus está falando. Então, o fato de ser perseguido por ser perseguido, não atesta que você está sendo um bom discípulo, agora o fato de ser perseguido pela presença de Jesus, pela justiça de Cristo, manifesta através de nós, isso sim, de fato, é um distintivo. O fato de sermos pessoas que choram pelo pecado, de sermos pessoas pobres de espírito, de sermos pessoas que buscam a Deus, que têm fome da justiça de Deus, isso naturalmente vai criar no mundo uma rejeição, porque não é esse o sentido que o mundo caminha. Então, quando nós pensamos numa perspectiva de Evangelho, ele é um contrafluxo ao que o mundo faz. É, uma, é nadar contra a correnteza. Enquanto a maioria da população está envolta em corrupção, em desonestidade e uma série de outras coisas, o discípulo de Jesus está o tempo inteiro buscando viver fora dessa atmosfera. E aí essa perseguição ela vai se apresentando de algumas formas que não necessariamente é uma perseguição imposta pelo governo, como Nero fez. Mas é aquela piadinha que vai sair, ah, você quer ser diferente de todo mundo. Ah, porque você quer ser melhor do que todo mundo, porque você é santo. E a gente vai percebendo que quando a gente tem uma vida que testifica Jesus, isso vai criando alguns problemas. Certamente que você conhece pessoas que quando decidiram entregar sua vida a Jesus, foram rejeitadas na sua família. Pessoas que passaram a ser excluídas em seus trabalhos. Então, a forma que a perseguição se apresenta hoje, ela não é a mesma que aconteceu no tempo que Jesus está falando, no primeiro século da igreja primitiva, mas ela ainda é real. A perseguição, ela não é uma condição da nossa fé, mas uma consequência da nossa fé. Muitas pessoas, às vezes, cometem esse erro de achar que precisa que, se, que seja rejeitada pelo mundo, que pessoas tenham problemas com elas, para que isso testifique a fé delas. Na verdade, não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é que, é ao contrário. Essa perseguição, essa calúnia, essa difamação, essa rejeição, ela vai acontecer justamente pelo fato de que você vive uma vida pela fé em Jesus e isso vai inevitavelmente te levar para um contexto de ser rejeitado ou de ser perseguido, das pessoas falarem mal de vocês. Então isso aqui é uma consequência da nossa vida com Jesus. Jesus, quando nós lemos os evangelhos sinóticos, é muito claro o um contexto sempre constante na vida de Jesus de ser perseguido, de ser maltratado, destratado, ser gerado descrédito sobre o ministério dele, tentar se gerar descrédito, até que chegue o um momento ali dos três últimos anos, dos 30 aos 33 anos, onde tem aqui a apoteose do ministério de Jesus com a crucificação. E Jesus ensina que o que aconteceu a ele, acontecerá também aos que o seguem. Então não tem jeito, por mais que a gente, o mundo diga que dá para viver uma vida numa bolha absoluta se nós servimos a Cristo, em algum momento, esse aspecto da bem-aventurança, ele vai nos atravessar. E aí é muito bom porque Jesus o tempo inteiro, e se você gosta de ler a Bíblia, você vai perceber que o tempo inteiro Jesus nos alerta e nos adverte sobre o fato de que isso vai acontecer. Então, não é uma surpresa na caminhada do discípulo, mas é um privilégio nisso. E, e é muito bom quando nós começamos a caminhada no Evangelho, ou quando em algum momento nós somos realinhados a isso, porque isso vai nos tirando da falsa expectativa do mundo de que ser feliz é ter a ausência de problemas, e o que Jesus está dizendo é que ser feliz é uma possibilidade em meio aos problemas. Porque o que as bem-aventuranças fazem é nos conduzir para uma forma de enxergar o mundo por meio da lente da graça, onde eu não vejo só aqui e agora mas eu vejo aquilo que o tempo inteiro Jesus está dizendo, bem-aventurados porque herdarão o reino dos céus, bem-aventurados porque verão a Deus. Então, o tempo inteiro Jesus está dizendo, olha, é uma situação contrária à cultura de felicidade do mundo, mas existe uma herança que está reservada para esses que vivem dessa forma, é uma quebra dessa expectativa de felicidade furada que o mundo oferece. E quantas e quantas vezes a gente não acaba sendo, de alguma forma, marcado por essa expectativa de felicidade furada. E aí a gente se percebe triste porque alguma coisa aconteceu, e isso é natural, a gente vai ficar triste porque algumas coisas que planejamos não deram certo, ou porque algumas falas foram ditas sobre nós, é natural, a gente vai ficar triste. Mas o que Jesus nos ensina por meio dessas bem-aventuranças é de o tempo inteiro fazermos o caminho de volta para esse texto percebermos, poxa, não, isso daqui já estava previsto no caminho eu já sabia que o caminho de seguir a Jesus não seria fácil mas que bom, porque isso forja o caráter de Cristo em mim o grande ensinamento dessa bem-aventurança é nos deixar preparados e conscientes de que perseguição dor, sofrimento calúnia, difamação intrigas, isso vai acontecer em algum momento da nossa vida Talvez já tenha acontecido na sua vida, talvez esteja acontecendo hoje na sua vida, e se você não se enquadrou em nenhuma das duas anteriores, eu creio que em algum momento você vai passar por isso. E aí Jesus vai nos ensinando a como viver dentro dessa perspectiva. E aí Jesus não está querendo falar sobre martírio, tá? não está querendo falar aquela perspectiva de que eu tenho que buscar ser o servo sofredor e que eu tenho que o tempo inteiro estar tá sofrendo uh, e aí se cria muitas vezes uma atmosfera de vitimização. Não, não é isso. O plano de Deus para a sua igreja não é de conviver o tempo inteiro com perseguição. Se a gente for estudar um pouco o Novo Testamento, os planos de Deus para a sua igreja é outro, mas no meio deste plano, no meio deste plano que eu fui chamado, e que você foi chamado para a missão de Deus, nesse trajeto de discipulado, vão acontecer essas coisas, e isso é uma oportunidade para nós irmos realinhando o nosso coração com o Senhor. Tacinha, quando ela estava ministrando, ela citou o exemplo de Jó. Jó é um exemplo de ter sofrido, não uma perseguição, mas de ter tido um sofrimento na sua carne. E o John MacArthur, ele traz uma perspectiva sobre sofrimento e percepção, Bem interessante, ele diz que são nesses momentos que nós mais produzimos intimidade com o Senhor. Eu concordo com o John Macar, mas eu acho que nós não deveríamos fazer isso só nesse momento. Veja, se você tiver, isso é um clássico que a gente brinca, se você tiver um avião cheio de, de cristãos e tiver alguém que não conhece a Jesus, se o piloto disser vamos cair, quem não, não quer nem saber de Jesus, ele diz, olha, já vou cair, mas eu vou aproveitar e vou pedir a Jesus que não me deixe morrer. Todo mundo, na hora da dor e da perseguição, ele vai tender a buscar a Deus. Mas a perspectiva não é essa. Nós devemos nos relacionar a Deus por quem Ele é e não pelas circunstâncias que nós vivemos. É isso que Jesus ensina nas bem-aventuranças. É isso que Paulo ensina também. Lá na carta aos filipenses, quando ele, quando ele vai dizer, olha, aprendi a viver de todas as formas. E ele vai descrevendo a na escassez, na abundância, no frio, no calor, e no final ele diz, por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo, assim como Jesus, ele tira o nosso olhar da circunstância e nos coloca em Jesus. É isso que essa série, como um todo, o caminho da felicidade, tentou fazer o tempo inteiro. É percebermos que as circunstâncias que Jesus coloca, elas são inevitáveis, elas vão acontecer que existe uma forma de responder a tudo isso, mas que no fim de tudo, o que importa é que a gente esteja olhando para Jesus. Porque enquanto a gente está olhando para Jesus, a gente vai passando por esse caminho de peregrinação que envolve perseguição. Especificamente em Mateus capítulo 5, quando Jesus está ensinando a multidão no Sermão do Monte, Ele vai falando das dificuldades daqueles que iriam segui-lo. E aí no mundo antigo de Jesus... Decidir segui-lo tinha uma implicação social, você não iria mais para as festividades que tinham da região, porque grande maioria envolvia adorações ou relações com deuses pagãos. Então, se você era um seguidor de Jesus, você não ia mais. Então, seu aspecto de entretenimento de relacionamento ficava comprometido, mas você estava disposto a viver isso, porque você estava abraçando a Jesus. Muitas pessoas eram abandonadas por sua família, por estar se juntando aquilo que o Império Romano chamava de uma seita perigosa. Então, como o Império Romano passa a perseguir o cristianismo, aqueles que se abraçam com o cristianismo e abraçam Jesus são negados pela sua família. E aí a gente vai começando a perceber quando Jesus diz, olha, eu não vim para produzir união, mas divisão. A gente vai vendo que o Evangelho, aqui no contexto primitivo, ele tinha um custo alto, para quem decidia seguir a Jesus. Mas que tudo isso era, era interessante para o discípulo, porque ele estava disposto a amar mais a Jesus do que tudo. Então ele ia perdendo esses aspectos sociais, para que pudesse estar próximo a Jesus. E aí lá no primeiro e segundo século, quando a igreja vive uma intensa perseguição, E é engraçado, gente, porque Jesus sabia de tudo o que ia acontecer, e mesmo assim ele diz, bem-aventurados os perseguidos. A igreja passa por um momento extremamente cruel, que talvez você já tenha lido ou ouvido falar, quando Nero persegue a igreja. E aqueles que testificavam sua vida em Jesus eram jogados aos leões. Os leões eram mantidos alguns dias sem comer, para que estivessem ali sedentos. E fazia o quê? Jogava os cristãos no coliseu e o povo ia assistir o massacre. Nero, achando pouco, ele pegava aquelas pessoas que testificavam sua fé, os colocava em estacas e colocava para iluminar via pública. Não achando pouco, ele pegava outros e colocava para iluminar o seu jardim. E quando a gente vai ler um pouco sobre a história, os historiadores vão dizer que eles morriam, mas dizendo, eu não abandono a Jesus. Essa é a perseguição do contexto imediato que Jesus está falando. Essa é a perseguição que sobreveio sobre a igreja lá no primeiro e no segundo século. Uma cruel perseguição. Isso acontece hoje ainda? Acontece de outras formas. Se você for olhar alguns países, como Coreia do Norte, como Egito, como Jordânia, você vai ver que a perseguição ainda ela é física, ela ainda é imposta pelo governo, são países onde a gente tem de 1% a 3% da população cristã e que dizer que segue a Jesus é dizer, eu estou disposto a viver uma vida de perseguição. Mas quando a gente olha para esses exemplos, de, pensa, poxa, mas Jesus permitiu tudo isso. Como que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Sabe por quê, irmãos? Para que hoje, Paulo, 2021, que vive num país livre, num país laico, que pode professar a sua fé e que às vezes desmorona com tão pouca coisa. Eu posso olhar para alguns mártires da fé e dizer caramba, o Senhor os sustentou até mesmo no ponto de Ele entregar a própria vida. Até mesmo quando eles estavam ali para ser queimados ou devorados. O Senhor os sustentou. Esse testemunho de lealdade que alguns mártires que a Bíblia traz ou alguns mártires que a igreja, a história da igreja traz, eles servem, de um memorial para nós lembrarmos que Cristo é presente em nossas vidas. E que aquelas pessoas, mesmo num contexto totalmente diferente do nosso, elas foram bem-aventuradas. E se eles foram, nós também podemos ser. Existem três lições que nós podemos tirar sobre viver o Evangelho sendo perseguido ou sendo caluniado. Primeira lição, uma vida justa em Cristo produz rejeição e perseguição. Isso é uma condição que o Evangelho nos traz. Se eu vivo a perspectiva dos céus aqui na terra, o mundo não vai me aceitar, eu vou ser inadequado e, portanto, eu vou ser rejeitado por ele. E aí, em algum momento, eu vou passar por perseguição. E quem são esses que são perseguidos pelo mundo? Quem são esses que Jesus diz que são odiados pelo mundo? São todos aqueles que são filhos de Deus. São todos aqueles que testemunham que foram salvos pela graça, são todos aqueles que dizem, olha, eu não sou mais o mesmo homem, porque eu passei por um novo nascimento e hoje eu já não vivo a mesma vida na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Essas pessoas são perseguidas pelo mundo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 12, vai dizer, de fato todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidas, o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo que é uma consequência natural que viver piedosamente, que viver a partir de Cristo, gere perseguição, João capítulo 15 verso 20 vai dizer recordai-vos das palavras que eu vos disse nenhum escravo é maior do que o Senhor, se me perseguiram também vos perseguirão. Jesus está ensinando, olha, eu fui perseguido. Se você me segue, você também vai ser perseguido. Os cristãos eram perseguidos pelo fato de ter uma vida alicerçada em Jesus. Os cristãos eram perseguidos por terem uma perspectiva social também que ia de encontro ao governo. Quando a gente para e vai olhar um pouco desse contexto, existia anualmente algo que Nero fazia com os cristãos. Você poderia ter sua religião, mas uma vez ao ano passava-se uma estátua de Nero em todas as regiões e todas as pessoas que tinham uma outra perspectiva religiosa, porque aqui Nero era entendido como um Deus, eles tinham que queimar um pingo de incenso como reconhecimento da divindade de Nero. E aí eles recebiam um certificado que era chamado de libelos. E aí eles estavam autorizados a terem as suas práticas de culto desde que isso não perturbasse a ordem social. Mas para que eles tivessem essa liberação, eles precisavam reconhecer Nero pelo menos uma vez por ano como Deus. E graças a Deus que os cristãos que viveram esse contexto eles não entravam nessa onda. Eles não entravam do, não, vamos lá, a gente pinga aqui um incenso rapidinho, pega a nossa carta e vamos embora. Eles eram contrários. E por serem contrários ao que era a expectativa do Império Romano, eles eram perseguidos. O fato é que perseguição cristã, meus irmãos, seja de qualquer, qualquer que seja a forma que ela se apresenta em nossas vidas, ela sempre vai acontecer quando nós, levamos uma vida séria com Jesus e quando nós temos Jesus como uma realidade. E aí eu fiquei muito pensativo enquanto preparava essa mensagem, porque eu fiquei me perguntando, Senhor, mas será que eu já sofri alguma coisa? Porque será que às vezes, em alguns contextos, não sofremos esta perseguição que a palavra diz que vai acontecer e que vem acontecendo ao longo dos séculos? E eu fiquei muito preocupado, porque eu entendi que sim, ela vai acontecer em algum momento, enquanto eu estou levando o Evangelho a sério. Enquanto eu estou testificando Jesus, e Jesus me torna inadequado para o mundo. E aí a pergunta que eu me fiz é, será que eu não estou passando por isso, porque eu não estou testificando Jesus? Porque Jesus não promete essa vida de calmaria. Em algum momento eu preciso que o mundo... Jogue em mim um senso de inadequação, porque eu estou mostrando Jesus e Ele não é aceito. E eu fiquei muito preocupado. Porque, de certa forma, era confortável pensar e ler muitas vezes a ideia do Evangelho relacionado com a cultura. E nós fizemos isso aqui muitas vezes, do Evangelho se relacionando com a cultura. E isso é importantíssimo, mas temos que tomar cuidado para que o Evangelho não seja engolido pela cultura a tal ponto de que ele seja abraçado pela cultura, porque é o inverso, é o Evangelho quem lê a cultura a partir dele, e não a cultura que lê o Evangelho. E por mais que algumas coisas da cultura e do contexto a gente leia e faça muito sentido, vai ter momento que a cultura não vai expressar a graça de Deus. A gente tem músicas, a gente tem poesia, a gente tem uma série de expressões artísticas que não são produzidas em ambiente eclesiástico, nem e que são bênção de Deus, mas tem muita coisa que não é. E que assim como nós, enquanto igreja, dizemos ok para isso, para essa música, se você pega um Alceu Valência e vai escutar, vai ter coisa que a gente vai precisar dizer, olha, isso daqui o Evangelho não testifica. Então, o mesmo cristão que diz isso aqui é adequado, e mesmo pela lente do Evangelho isso é bênção, é o mesmo discípulo que precisa dizer, olha, isso daqui que está ensinado, isso daqui que está sendo dito nas escolas, eu não tudo isso E aí é quando a gente se posiciona, que aí a gente não é aceito. Porque enquanto nós não nos posicionamos a partir do Evangelho, não existe calúnia, não existe difamação, não existe perseguição. Agora, você quer ver isso aparecer? Está todo mundo falando sobre uma questão ideológica, você diz, olha, eu não penso assim porque Jesus não ensinou assim. Você quer ver todo mundo olhar para você atravessado? É quando está ali um grupo todo falando sobre uma questão e dizendo não, vamos legalizar determinada coisa. Você diz, olha, para mim não, isso daqui eu não compacto. A gente estava tava com vocês até aqui, daqui para frente não dá mais. Porque a fé em Jesus, ela me deixa aqui, daqui para frente eu não caminho mais para vocês. Aí a gente deixa de ser o queridinho. Aí naturalmente começa, não hum, estava bom demais para ser verdade. Aí começa, a gente começa a sentir as inadequações. Diante desse cenário, de sabermos quem são os perseguidores, e aí Jesus lá em Romanos, na verdade apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, de 5 a 8, vai dizer, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Estamos falando de uma questão que é oposta. A mentalidade do Espírito e a mentalidade da carne, elas vão se chocar. O Evangelho não dá margem para dizer que elas vão se encaixar. Elas vão colidir. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é... Morte. Não tem espaço para convergência. Então, por isso que eu falo com absoluta convicção de que quando nós testificamos Jesus em nossa vida, através da nossa conduta social, através da nossa espiritualidade, não tem jeito. Em algum momento vai vir a calúnia, em algum momento vai vir a difamação, em algum momento vai vir aquela piadinha para nos ridicularizar. Não tem jeito. Em diversos momentos, nós podemos ficar sobrecarregados com o um peso dessa atmosfera e perguntarmos, mas isso vai durar por quanto tempo? Queridos, enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sujeitos a ser atravessados por isso. Como eu falei lá no início, não é plano de Deus que a sua igreja seja perseguida o tempo inteiro, mas Ele nos deixa muito cientes de que isso vai acontecer. O que eu sei é que, de fato, perseguição, dor, sofrimento, angústia... Eles perduram por quanto tempo o Senhor assim permitir. Eles atingem o um nível que assim o Senhor permitir. E que eles cessam quando assim o Senhor quiser. A gente vai olhar para toda a teologia bíblica da perseguição e do sofrimento e algumas coisas a gente não consegue dar uma resposta prática. Como, quando, por quanto tempo, tudo isso são instrumentos de Deus. Deus. Deus usa isso como ferramentas de aperfeiçoamento do seu povo. Passar por lutas e dificuldades é ter o caráter de Cristo sendo forjado em nós. Você entende por que Jesus diz bem-aventurados os perseguidos? Porque quando você se pega na perseguição e você faz a reflexão e diz caramba, eu estou sendo perseguido porque eu estou testificando Jesus. Eu estou sendo perseguido porque o mundo me tem como inadequado, porque eu Manifeste Jesus. Você vai estar tão feliz com o fato de ser alguém que é sal e que é luz, que isso vai te levar a uma satisfação de dizer: Poxa, eu estou conectado ao Senhor e está acontecendo aquilo que é natural, eu estou muito feliz com isso, porque eu estou bem com Deus. E aí você fica feliz não pela circunstância, mas pelo fato de que ela testifica a sua relação com Deus. Nos primeiros séculos, momento que o cristianismo era muito perseguido, ficou o um rastro de sangue. Ficou uma caminhada de pessoas que sofreram e que foram mortos, E a história de vida delas ecoa até hoje. A forma como os discípulos de Jesus foram mortos são cruéis e emblemáticas. A forma como eles chegaram ao seu fim, mas testificando que eram de Jesus. E essas histórias, elas ecoam no nosso coração. E elas nos ajudam a viver o Evangelho. Um outro aspecto sobre a perseguição é quais os tipos que pode ocorrer. Será que é realmente só o que aconteceu com Nero? Será que perseguição cristã é só o que acontece lá na janela 10 por 40 dos países perseguidos? Não. A perseguição ela acontece muitas vezes quando você vai fechar um negócio, você é empresário, e aí a outra parte envolvida ela diz, não, vamos fazer um ajuste aqui, de um percentual nesse contrato, que aí eu ganho e você ganha. E aí você, por ser servo em Jesus e testificá-lo, você diz, não, eu não trabalho assim. E aí você perde o contrato. É uma manifestação de ser perseguido por causa de Cristo hoje. Quer ver uma outra forma? É quando você tem amigos de longa data, e você os ama, mas você entrega a sua vida a Jesus e você diz, olha, isso daqui eu não posso participar mais com você. E aí, de repente, você começa a ser... Escanteado, porque você já não abraça tudo que você abraçava antes. Quer ver uma outra forma? Você está numa relação de namoro, você se converte, e aí você quer viver uma vida para Jesus, sua relação, e a outra pessoa não quer, ela começa a ser o quê? Desmoronada. E aí você, com certeza, conhece outras formas de manifestar essa situação. Meu primeiro pastor, lá em Macaíba, ele entregou a vida a Jesus com 16 anos. Ele já tem 80, acho que 82, 83 anos. E quando ele entregou a vida a Jesus em 16 anos, ele morava como avô, ele tinha perdido os pais, e isso lhe custou a residência. Ele foi morar na rua. Mas graças a Deus que o Senhor pegou uma família que abraçou ele. Custou a moradia. Foi uma expressão de perseguição. Então, sim, nós também vivemos. Só que a nossa perseguição... Do mundo ocidental, ela é sorrateira. Ela é a do contrato, ela é a do acesso, ela é a do grupo de amigos que, ou do ambiente de trabalho que você, por ser cristão e não ter determinadas condutas, você não recebe as oportunidades. Pessoas que nem têm tanto gabarito quanto você têm a oportunidade de crescer porque estão dispostos a abraçar algumas coisas indevidas e você não, porque você não topa aquilo. Então, perceba, isso é uma realidade. Mas a pergunta que eu preciso fazer ao meu coração e nós precisamos fazer é quais têm sido as perseguições e aflições que já nos alcançaram até hoje? Já passamos por isso? Já fomos atravessados? Essa atmosfera já cruzou o nosso caminho? E se cruzou, como eu reagi? Será que na época que isso aconteceu hoje, eu consegui olhar e dizer que eu sou bem-aventurado? Jesus está dizendo que é possível. Lógico, nós cada um temos uma caminhada de crescimento espiritual. Talvez eu ontem não conseguisse dizer, olha, estou feliz porque estou passando por isso. Mas à medida que a gente se relaciona com Cristo e amadurece, essas possibilidades vão se tornando reais e a gente vai atingindo uma estatura que a gente passa por isso e diz, eu estou feliz. Eu estou feliz porque isso está acontecendo na minha vida, porque isso está testificando Jesus. O texto que eu citei lá no início de Filipenses, Paulo diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Por fim, dessa primeira lição... Não é a perseguição que nos faz herdar o reino de Deus. Verso 10. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Não é a perseguição que nos faz herdar o reino dos céus. Mas é o reino dos céus, como uma verdade em nossas vidas, quem nos faz ser perseguidos. Jesus aqui, mais uma vez, ele quebra qualquer perspectiva de participação humana na salvação. Não é por uma vida de martírio, dois e sofrimento que você herda dos céus. Isso é um presente de Deus. Mas este presente, ele traz com ele, de quando eu o abraço e eu o vivo, ele traz aspectos que nos machucam, como dor, perseguição, calúnia e difamação. Segunda lição, a eternidade regula nosso comportamento e sentido. Não sei se você já viu, tem, tem gente até... Pedro falou isso alguns dias atrás, quando falou sobre os pacificadores. Ah, não se trata de uma disposição de personalidade, de responder com a paz ao que o mundo nos oferece. Se trata de responder com aquilo que recebemos de Cristo. E muitas vezes tem cristão que adora uma perseguição ou um probleminha. Ainda diz aquela frase, eu dou um boi para não entrar numa confusão, mas dou uma boiada para não sair nela. Só que Jesus vai dizer que o que regula a forma de enfrentarmos essa perseguição é a eternidade. bem aventurados E aí ele muda de pessoa. Enquanto ele está falando na terceira pessoa, no verso 10, no 11 e 12, ele diz, bem-aventurados são vocês, agora, vocês que estão aqui. E ele vai ensinar uma resposta a essa perseguição. Lá em Mateus 10, 23, ele vai dizer, quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Não tem necessidade de nós buscarmos confusão. Você não precisa criar um cenário para ser perseguido. Isso já vai acontecer. Mas o que Jesus está dizendo é que se você puder evitar o confronto, se você puder evitar esse cenário, evite até onde for possível, desde que isso não corrompa a sua consciência cristã. Jesus está dizendo que a gente olha para esse cenário a partir da eternidade e que não vai adiantar entrar em rota de conflito. Você vai vivendo e vai testificando Jesus. Às vezes a gente quer construir um racionalismo ou romantizar. Não, eu vou negociar aqui para evitar. Mas vão ter momentos, queridos, que não vai dar. Vão ter coisas que com uma boa conversa a gente vai dissipar o problema mas vão ter situações onde eu vou precisar me posicionar enquanto filho de Deus, enquanto discípulo de Jesus e não vai ter jeito, não vai ter consenso. As pessoas vão bater de encontro, mas se você puder, evita, vá para outro lugar. Lembra, bem aventurados os pacificadores. Então perceba como Jesus vai construindo para mostrar que tudo isso é possível, de ser feliz nesse cenário, quando você já vive as outras bem-aventuranças. Então você entra numa perseguição, quer dizer, você é afligido por ela, mas você não entra em rota de guerra. Não existe guerra santa. Jesus nos chama, nos chama para outro combate. É um combate que é espiritual, e que isso acontece, você é guerreiro de Jesus, quando você fala de Jesus. Mas não quando você briga com alguém, a tal ponto de que aquela pessoa nunca mais quer olhar na sua cara. Não é essa a perspectiva do Evangelho. João, capítulo 15, verso 20, vai dizer Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão você. Perceba quantas vezes Jesus entrou em roda de conflito. Nossa referência é sempre Jesus. Jesus está lá com os fariseus, é confrontado. O texto vai dizer que ele ficou o quê? Calado. Engraçado, né? Jesus não era... Não tinha esse distintivo de ser o apologeta como muitos cristãos têm hoje. Porque se alguém diz alguma coisa, eu preciso lançar a espada para defender o evangelho. Porque ai do evangelho se eu não o defendê-lo. Jesus fica calado. Jesus está ali sendo conduzido à cruz, sem rota de conflito. Está sendo perseguido, está sendo maltratado. Será crucificado. Silêncio. Quando Herodes o questiona silêncio a única vez que Jesus como era que Jesus confrontava com o ensino da palavra com o testemunho de vida você não vê Jesus batendo boca você não vê Jesus postando na rede social dele da época nenhum textão ele não fazia isso Jesus confrontava o mundo vivendo o evangelho você quer dar uma resposta à perseguição viva o evangelho não precisa mais do que isso. Guarde os princípios da fé. Abrace-os, viva-os. Essa é a melhor resposta. E certamente a mão do Senhor aliviará essa perseguição quando assim ele quiser. Mas enquanto ele não o fizer, você está sendo forjado. Você está sendo ali refinado no fogo das durezas da vida para que você se pareça mais com Jesus. E por fim, terceira lição. O fim da jornada é o reino dos céus. Tudo isso, toda essa perseguição, toda essa calúnia, difamação, fofocas, intrigas, rejeição, inadequação, tudo isso vai passar. Isso não vai durar muito tempo. Romanos capítulo 8, e aí o apóstolo Paulo, para mim, ele fecha essa compreensão de uma forma espetacular. Romanos capítulo 8, verso 18, vai dizer, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Apóstolo Paulo está fazendo um exercício de olhar para o agora, não considero que as circunstâncias atuais, e olhe, ele estava sofrendo aqui, não podem ser comparadas com o que eu estou vendo quando eu olho lá para frente. Porque o que me aguarda lá na frente, a minha herança nos céus, ela é muito maior e muito mais pesada do que aquilo que eu vivo hoje. E aí lá em 2 Coríntios 16 17 ele vai dizer, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A ideia de Paulo aqui é de uma balança clássica, aquela que tem dois pratos. E o que Paulo está querendo dizer é que se em um prato você coloca o peso da glória e ele desce, não tem circunstância que se amontoie do outro lado do prato. Você pode botar todo, tudo que o mundo pode fazer. Isso não vai nem mexer o prato do peso da glória de Deus que está reservado para a gente. E aí é quando ele faz essa comparação entre o peso da glória e a circunstância que ele diz, olha, não dá para comparar. Não dá para comparar porque o peso da glória é muito maior e é por isso que ele vai dizer em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele está olhando para o peso da glória. Lógico que Paulo sofria, lógico que Paulo ficava triste, lógico que Paulo ficava decepcionado, mas o coração dele se mantinha firme na herança que já estava garantida e concluindo a nossa série. Só é, só é possível ser feliz na perseguição quem já conhece e quem já desfruta de uma relação com Deus. A perseguição, ela produz satisfação em Cristo, mas ela só produz satisfação em Cristo quando ela é gerada por causa de Cristo. Ao sermos caluniados e difamados por causa de Cristo, atestamos que estamos em Cristo e somos contados semelhante aos profetas que também sofreram. E eu queria encerrar com uma poesia de uma missionária inglesa chamada M. Carmichael, missionária inglesa que vivia, que teve a sua atuação com crianças que eram envolvidas em tráfico humano. Ela vai dizer nenhuma cicatriz, nenhuma escondida cicatriz no pé ou ao lado ou nas mãos ouço falar que tu és poderoso na terra ouço os homens saudarem tua brilhante estrela que se ergue nenhuma cicatriz tens tu nenhum ferimento tens tu eu contudo fui ferido pelos soldados e exausto encostaram-me no madeiro para morrer e rasgado pelas feras e bestias que maquinaram contra mim desfaleci nenhum ferimento tens tu Nenhuma ferida, nenhuma cicatriz, contudo, como mestre o servo deverá ser. E transpassados são os pés dos que me seguem, mas os teus pés estão intactos. Pode ter seguido muito quem não possui ferida ou cicatriz? O Evangelho ele mostra Jesus na cruz do Calvário. Isaías 53 vai falar do servo sofredor, que recebeu o castigo que nos traz a paz. As mãos, os pés de Jesus foram transpassados pela perseguição. Jesus vai dizer que assim como foi o mestre, assim será com os seus discípulos. Inevitavelmente, viver a vida do Evangelho, inevitavelmente, viver a felicidade de Jesus envolve cicatrizes. Ter uma vida cristã real, ter uma vida cristã em Jesus, vai fazer que em algum momento nós sejamos machucados. Ora pelo mundo que não nos aceita, que na verdade não aceita Jesus que vive em nós. Ora por nós mesmos que nos machucamos, mas não tem jeito. Cicatrizes serão, de serão deixadas. Mas, eu encerro a série dizendo... Mesmo com tudo isso, Jesus diz, bem-aventurados são vocês. Eu sou bem-aventurado, você é bem-aventurado, nós somos felizes, porque temos o privilégio de viver tudo isso que o Evangelho nos oferece. Ele termina as bem-aventuranças dizendo, olha, perseguição, calúnia e difamação. Mas isso tem um tempo para acabar. Vai ter um momento onde a gente não vai estar mais sujeito a isso, a gente vai estar desfrutando de Jesus. A minha oração é que nós possamos ter um ano abençoado por Deus, feliz em Jesus. Eu ainda não sei o que vai me acontecer ao longo do ano, não sei o que vai acontecer a cada um de nós, mas sei do que Jesus nos garante, do que Ele nos promete, de que nós somos e podemos continuar sendo felizes nele. Que você possa desfrutar de um ano a partir de fevereiro e em diante com a compreensão de que sua felicidade não está no que você vive, mas naquilo que você já tem, que é a herança de Deus. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de sermos ensinados, consolados, exortados, apoiados, curados por meio da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a vermos o mundo e a vida pelas lentes da fé pelas lentes da graça e não apenas pelas lentes dos óculos que possamos perceber que para além de tudo aquilo que vimos que percebemos e que tocamos existe um Deus soberano que cuida de cada detalhe de nossas vidas e que para além do aqui, do agora ou da dor e da perseguição existe uma herança que é incorruptível que está reservada para cada um de nós e que, em breve, Maranata vem, Senhor Jesus. Nós estaremos contigo, Pai, desfrutando de todo o cuidado, de toda a possibilidade de conhecê-lo em toda a eternidade. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, é,
1: adorando a esse a esse Deus poderoso eu queria compartilhar rapidinho com vocês só um minutinho é uma experiência que eu vivi essa semana com essa música que nós vamos cantar e Deus sabe tudo que a gente precisa né em cada tempo no tempo certo e essa canção a gente precisava estudar é uma canção que eu já conhecia mas é, precisávamos estudar para cantá-la hoje e essa música foi muito forte sobre a coragem de Pedro né, de andar sobre as águas, de ir ao encontro de Jesus. E eu queria compartilhar aqui em Mateus 14, porque eu escutei essa música a semana inteira. Na verdade, desde a semana anterior. Mas é, E ela sempre deu, eu sentia Deus falando comigo através dela, que eu precisava ter coragem de enfrentar e crer como Pedro. né? Mesmo que às vezes a gente fraqueja ali, fraqueja aqui, mas nós precisávamos ter a ousadia de Pedro em algumas circunstâncias da nossa vida. E teve um dia em especial... Eu não posso chorar, senão eu não vou cantar. E teve um dia especial, no meio da semana, que as adversidades do dia me fizeram esquecer de tudo que eu tinha vivido nessa música durante essas duas últimas semanas. E uma pessoa chegou para mim e falou assim, uma pessoa que eu não conhecia, posso mandar um vídeo para você no WhatsApp? Eu disse, pode. E ele disse, pronto, então vou mandar. Se você gostar, você assiste e tal, beleza. Quando o vídeo chegou, era um pastor falando justamente sobre o texto em que Pedro anda sobre as águas e vai ao encontro de Jesus. E na hora eu comecei a chorar, porque eu vi que era Deus falando comigo ali, que eu precisava ter a coragem de Pedro em encontrar Jesus. E muitas vezes a gente fica cego né, pelas adversidades, pelas dificuldades que a gente encontra no caminho e a gente esquece que indo ao encontro de Jesus, e ele falava muito sobre isso, sobre a ousadia de Pedro de se levantar do barco e encontrar Jesus sobre as águas. Ele foi o único que teve essa coragem. Os outros não tiveram. Ficaram aterrorizados, né, assim achando que era um fantasma e tal, mas não tiveram a coragem de se levantar. E naquele dia, eu entendi que Deus realmente tinha separado essa música para falar comigo naquele momento que eu precisava. Embora tantas vezes já tivesse ouvido essa, essa canção. Então, que hoje você também possa se sentir como Pedro. Aqui em Mateus, ele diz assim no texto, né? Mateus 14, 27. Você pode ler em casa, certo? 25. Com alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, Sou eu, não tenham medo Senhor, disse a... Senhor disse Pedro Se és tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas Olhe como Pedro foi corajoso né? e ousado E ele creu, ele creu que Jesus podia fazer aquilo ali Aquela coisa extraordinária que era andar sobre as águas E Jesus disse o quê? Venha, venha Respondeu ele, então Pedro saiu do barco Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou E disse, homem de pequena fé Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou E os que estavam no barco adoraram Dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus Amém? Que você possa então... É, ver ter a coragem de Pedro, assim como eu precisei ter essa semana né? Para mesmo diante das dificuldades, quando ele viu o vento, viu as adversidades, viu o mar furioso, ele teve medo né? e deixou por um momentozinho ali ele duvidou do que Deus podia fazer, do que Jesus podia fazer e Jesus disse a ele, não tenha medo eu estou com você, amém? coragem, que Deus abençoe sua semana e vamos louvar ele com essa canção
2: Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro num mistério